0: 普尼聊护理是一个专访护理人的 podcast， 会邀请不同科别的护理师分享多元面向的护理工作。普尼聊护理，陪你聊聊护理，我们节目里见喽！你收听 Pony 来护理第三十三集节目，我是主持人 Pony。上一节节目呢，我们邀请到正能量护理师小飞来和我们分享急诊室工作的经验。今天呢，我们非常荣幸能够再次邀请到小飞来和大家聊一聊他目前正在职就读中西医结合护理研究所的心路历程。其实呢，我真的非常佩服，就是能够边在护理临床工作，然后又能够边读研究所的护理人员，真的是非常非常的厉害。在之前的节目当中呢，我们也有邀请到 n o m i 来和大家分享护理研究所就读的心路历程。那这一次呢，小飞是会和我们分享中西医结合护理研究所，在这边呢也和大家分享一下护理的网站，能够看到每一集节目的仿纲。现在还有提供节目的时间轴，能够让你快速跳到想听的部分。如果呢，你想要看本集节目的相关资讯，请在网址上面输入 punilife.com 斜线中西医结合护理研究所，拼法是 P U N I L I F E 点 C O M 斜线中西医结合护理研究所，就可以找到这篇文章咯。在节目开始之前呢，想邀请你订阅我们的节目。并且帮我们在 iTunes Store 上面留下五颗星星的评分与留言，也欢迎分享给你身边的朋友一起来收听，希望能让更多的人认识护理领域。也欢迎找 Pony 聊聊天，那就让我们一起来收听本集的节目吧。
1: 哈喽，你好，我们又见面了
0: 。<笑>对，那今天的主题比较不一样。那想问一下小飞，你当初为什么会想要就读护理科系呢
1: ？这个真的是很有趣的一个问题。对，像之前很多人都问我这个问题啦，因为其实，在临床上男护理师真的是比较少见。嗯，对，虽然最近有越来越多的趋势这样子。当初我是读五专，就是国中毕业就来读护理护理科系这样子。嗯那会选这个科系，是因为当初早期啊，早期国中的学校会比较要求你要考到呃这个县市的前三志愿那一种的。那我个人呢，就是不爱读书，对，所以成绩不是很理想。那我后来考完，那时候我们是考国中机测。那考完之后，我同学就说：“哎，你要报哪一间学校？”我就说：“嗯，我也思考一下，我也不知道考哪一间学校，反正前三志愿都没有，就随便吧。”然后我同学就说：“那我们去读护理啊？”我说：“那是干嘛的、啊？”我说：“就当护理师啊，就打针啊，发药啊，很简单啊。”我说：“哦，好啊，去啊。”好，我就去了。<笑>对我就选了一个离家非常遥远的一个护理学校，这样子，然后就开始我的护理生涯之旅。其实我一开始没有说到完全有兴趣，是在呃学习的过程当中，就是从这里面开始找到自己的兴趣，这样子
0: 。那你后来是也有继续念二技吗
1: ？对对对，后来五专毕业之后就直接。因为通常五专毕业，大家都已经考到护理师了。那有些人一部分会想说：“哦，我想要去工作了，开始赚钱。嗯”那有些会想要读完二技，因为其实你读完二技的话，呃，你的学历就会跟大学是一样的。其实这边我也可以跟大家分享一下，就是我非常建议，如果你五专，你是读五专的，那你毕业了之后，我非常建议你直接把二技也一起读完。嗯，对，不要急着去工作，因为你再来，如果进了职场之后。真的很难会有时间，或者是有那个心力再去读二季，所以我觉得一口气把它读完是最好的。而且现实一点，就是薪水有差距
0: 。对，每个月大概差几千块嘛<笑>。哦，真的差几千块
1: ，对你一个月差两三千，那一年下来就差了两三万了，这不是很不一样、嗯？对啊
0: 。对，那可以和我们分享一下，就是因为你读研究所是你工作之后才去报考的嘛？
1: 对对对，
0: 对，那你为什么会想要念研究所呢
1: ？我读研究所其实也算是在职这样子。那因为之前在二季的时候，我就也是在在在职读书，对，所以我就觉得哎、欸，应该也是可以啦。那读研究所主要是因为想说挑战一下自己啊，嗯、在因为我不想要一辈子就是哦，我只是个当 N 级 N 级 N 级的护理师、嗯，我想要有不一样的一个发发展这样子。而且研究所读完的话，呃，你的学位提高了，那其实你的选择的方向会比较多。比如说，你可以走一些行政啊、教职方面等等的，你就可以不用一辈子当护理师，然后呃，把屎把尿这样子。<笑>对，所以也是因为这样子，我才有冲劲想要读研究所。那为什么会想要读中西医研究所、嗯？其实一方面也是因为我们自己家里面就是开中药房的，对，所以对中医也是有一点点兴趣啦。而且常常说，我就很好奇啊，就。到底西医跟中医的不一样的地方在哪里？他们到底又是哪边可以来做结合？因为其实现在这是一个蛮夯的一个话题，嗯，对，中西结合是蛮夯的，因为大家都觉得说哦，生病啊，干嘛的，好像西医会比较好，但其实我们透过中医一些比较天然的一些比较养生的方法，然后结合来做一些治疗，我觉得这是一个蛮不错的一个方法，这样子，嗯嗯，对
0: 。那你当初有考虑就是要读一般的，像是护研所吗？
1: 呃，其实也有考虑，当初也有想说，哎、欸，那我来考个那个专专护的专护的研究所好了。嗯、但是想一想，专护跟内科护理，就是你再怎么学，都、就是学一样的东西。对，所以想说来个不一样的，就就是很很很自就自己好像好，应该可以适应了、啊。那<笑>我就来选个不一样的中西医这样子。
0: <笑>中西医结合护理的研究所是在学什么？可以和我们分享一下，就是你们上课的一些内容方向吗
1: ？其实这听起来好像蛮抽象，什么叫中西医结合这样子？因为像西医护理，我们就是一般大家所见的嘛，就是打打针、吃、这个药，哎，好像差不多。其实中医也是一样啊，就是，可是我没有没有什么打针啊，就是也是发发药、吃吃药这样子。但是其实我们主要要研究的东西是什么？是到底中西医他们怎么可以做交流、做沟通，可以让他们在临床上、在病人身上可以发挥到最好、最大的效果。像比较常用的就是在呃慢性的部分，慢性疾病，嗯、比如说中风啦，或者是呃一些慢性疼痛啦、神经性疼痛之类的，其实，在中医上面都有蛮蛮强效的一个一个效果。这样子，其实有一些什么慢性头晕啊、头痛啊那一些的，你在临床上，西医不管透过什么 CT 啦、电脑断层、核磁共振之类的，都还是没有办法找到什么原因。但是，其实透过中医的调理，真的很多病人都觉得说，哎、欸，有改善这样子。所以我觉得这也是蛮蛮特殊的地方。那我们上课不外乎就是会上原本该上的一些西医的护理，那我们会再掺杂一些中医的护理的部分。要知道说，呃，这个当然也是从最基本的概论开始学起啦。嗯，你要先了解中医的一些基本概论，你才可以知道说我们到底中医在讲一些什么东西。对，你要知道说哦，什么五行啊，然后什么你要怎么吃啊，然后哪个。哪些器官、五脏六腑啊，把把把的超多的。其实我觉得学起来也是很辛苦，但是这中间也是觉得还蛮有趣的这样子。那通常我们在研究所上课的时候，就是老师会发给我们每个人一些呃，我们该去读的东西，我们该去学的主题，哦，未来做研究的一些方向，哦，就开始让你去找一些相关的 paper 这样子。那上课的时候，其实不像印象中大家那种呃哦老师上课那一种的，不是，我们都是学生自己来上课。对学生会，呃，把自己学到的 paper 的内容做成 PPT， 然后在台上讲给大家听。那讲完之后呢，台下的同学你就每个人都要针对这位同学提出一些建议啦，或者是一些批判这样子。其实这也是一个蛮特殊的一个学习方式，就是大家在这个交流的过程当中，你可以。有一些新的想法、新的 idea 的出现，这也是研究所它的宗旨所在，因为他希望说在护理临床上要一些创新的部分。嗯，对。虽然有时候我觉得这个好辛苦、哦，因为因为跟我同班同同同学啦，大部分都是护理长等级的，然后我就是一个 member 那种感觉。好像我吃的米跟油盐好像吃的不够多这样子<笑>，压力真的超大的。对，每次都看到他们在批判的时候，觉得哦天哪、啊，他们讲的都好有道理、哦，我都觉得很酷。那<笑>我自己却讲不出个所以然，这压力真的越真超大的这样子。嗯，对。可我觉得这在中间啊，也是学到蛮多的啦。
0: 那所以也需要实习吗？到医院实习？
1: 哎、呃、呀，我们要也是要去医院实习、嗯。其实我们一开始也想说，奇怪，都到研究所了，还要实习什么东西？可其实我们的实习的。方向啊，跟以往的实习不一样。像我们印象中五专二技啊，或者是大学也好，你去实习的时候，就是把自己当成一个 new staff 在使用嘛、嗯，对不对？就是你要学一些单位上的一些 routine 啊，一些常规这样子。可是其实，在中西研究所，我们在实习的时候，我们是处于一个比较呃学习者的角色，就是我们不会介入他们的临床措施，也不会介入到他们的一些任何的 routine。但是我们就是在旁边观察，在旁边看，然后在学。那你如果真的有兴趣的话，你就是跟可以跟医生说，诶、欸，那这个可以让我试试看之类的嘛、嗯。对，我们就是站在一个比较旁观的一个角色这样去看，这样子。嗯
0: ，对，观察者。对对
1: 对，我们不会去做介入啦。但如果你有兴趣，你也可以去做，可以去执行。但是我们主要是要知道说，诶、欸，透过观察，诶、欸，这个病人他接受这些疾病的问题，然后。我们帮他做一些治一些治疗跟处置之后，哎、欸，他的一些进展会怎么样？我们去做一个观察，去做个记录，这样子。
0: 嗯，那可以请小飞和我们分享一下，就是你研究所考试这个准备的过程吗
1: ？因为其实每一个学校跟每一个科系，它的研究所所要准备的东西真的不一样。嗯，像有些他会需要要笔试，要面试。嗯对啊，有些可能只是你初审过了，然后通知你来面试就可以结束了、嗯。对，像我们中西医的话，原则上我们只有初审，初审过之后，呃，他会告诉你你有没有被录取，有没有被通知来面试。那面试完之后才会公告说，哦，那你有没有被录取到正班里面这样子。对，像我们就是透过这种方法。那初审的话，其实也是蛮。准备资料就是就是看你的各个研究所它的需求啦，你就是把你的一些历届的一些呃学习成绩啦，还有你的一些平时的，如果你有在工作的话，一些平时的工作的状况啊，就把它写在上面这样子。对，那当然是越丰富越好。<笑><笑>对对对
0: 。那像是你们就是如果中西医的研究所毕业之后，有没有什么相关的证照可以考取嗯
1: ，目前的话，据我所知是没有了，但是有一些比较。呃，简单的，比如说像我们有一个叫做七科九学分，就是呃，会教一些中医的理念啦、啊、概论啦、啊、针灸啦、啊，或者是中药啦、啊、那一些的一些相关认知，它就是有一个认证的一个证书，代表说哦，你有受过中医训练。所以其实，在临床上，很多中西医的护理师，因为现在有一些中西医病房，很多中西医的护理师，他们都会被要求说要这个七科九学分的证照。
0: 七科九学分，对
1: ，就是他有七个科目，然后总共有九个学分，哦、因为里面还掺杂着就是在中医病房实习这样子，嗯,
0: 嗯,嗯，对，所以
1: 这个也是蛮重要的，嗯，对
0: 。那你觉得就是在读研究所的过程中，就是比较困难、就是挑战的地方是什么？
1: 当然是做 paper，、啊、<笑>你要读 paper， 然后你还要写自己的，我觉得超超痛苦的，因为等于说你要阅读好多篇 paper， 而且其实研究所的话，他会比较希望你是运用一些国际的一些杂志啊、嗯，或是一些文献来做引用，因为这会相对性的你的可看性会比较高一点，对你的实用性也比较高。啊，特别还要求说什么你要拿拿到什么国际认证的那一种的，真的太难了。嗯嗯而且通常呢，有大部分都是原文，就是都是英文这样子啊你。你你在读 paper 之前，你要把它翻译一遍，翻译一遍之后，你還要再懂它的意思，这真的是很吃力啊。对啊，虽然说在一路上老师都会慢慢静静式的让你去适应这种东西，但是我觉得这是非常痛苦，超级痛苦的
0: 。对，而且你还要上课、实习、写 paper， 然后写 paper， 然后你还要工作。那你是怎么样在那么忙碌的，就是急诊工作中，还能够就是边工作边读研究所呢
1: ？其实在，在呃过程当中很辛苦，真的很辛苦，因为等于说我们一个月有休八天，但是我八天里面有四天要去上课、嗯，四天要去实习，对、嗯，等于说完全没有自己的放假时间、嗯啊，对，所以。嗯，就看个人啦，因为我个人觉得说，哦，这个好像也是可以啦，也是要个取舍嘛。你如果想要得到这个东这个东西，那你就要舍弃掉你原本的一些享乐的东西啊。嗯，对啊。但是希望说过程是辛苦，但是结果是好的。
0: 嗯，那有没有什么特别的时间管理方法
1: ？时间管理方法惨了，我时间管理最不好。<笑>就因为其实我一般都是上小夜班啦，我在急诊上班都上小夜班，所以。呃，原则上，像有些小夜班的人，他们就是会睡到自然醒，然后就是上班，然后晚上很晚睡。嗯、对，所以通常小夜班都会被说哦，你是没朋友的小夜班，因为通常我们醒得的时间，人家都在睡觉，然后然后我们我们睡觉的时间，人家都刚好是很活跃的时间这样子。所以呃，时间管理很我我个人的话是比较偏向于前者啊，就是哦，我就是睡到自然醒，然后。<笑>然后,然后上班，上完班之后回家，就是先发给大家看个电视这样子，不然就是趁那个时间就写一些 paper， 就是看一些 paper 这样子。嗯，对啊。那如果说真的真的有多的假，一定要找时间让自己放松，不然真的你会压力爆表，真的。
0: 对，真的。那还有一点是我比较就是特别想问，就是非常感兴趣的部分，就是因为因为我们所学的护理的学程大多都是比较偏向西医的方面嘛，对。其实我们很少就是接触中医的部分。那因为中西医结合护理研究所啊，在学习中医护理的过程中，就是和西医比较不同的观点，就你有没有觉得比较困难的部分
1: ？嗯，其实我觉得他们两个虽然说中西医提倡结合，但是他们都有可以有独当一面的地方。对，像呃，有什么不同的观点？其实理念上大致上是相同的，都是以病人的健康安全为着想、嗯，以病人的身体利益为优先。嗯。但是，就是理论上真的会有点不一样。哦，像像我们认知中的西医的器官的部分，比如说肺就是呼吸嘛，心脏就是做循环系统的嘛。对。那但是在中医的部分就不一样了。中医的心脏就等于是西医的脑袋，他会觉得说你的意人的意志是来自于心脏。哦。对。然后甚至说哦，你人的调节的水气是从你的肺脏开始。对，就是不一样的一些想法观念会不同。但是其实他们解释起来真的有。就是有那个理论存在这样子，对，像有什么呃，像我们比较常听到就什么呃，五脏六腑跟金木水火土，哎、嗯欸，到底哪些是有相关联的？我觉得這后来从里面去做解释，真的还蛮特别的。像比如说，他们会说肝脏就属木，嗯，对啊，肝脏属木，所以它是呃木头是从土生出来的，所以它要开始做一些什么理论，叭叭叭开始讲起来，我就觉得天啊，这个真的好有趣哦！甚至说连在吃东西的时候，老师都会说。吃东西我们要均衡饮食，但是所谓的均衡饮食在西医里面是讲说哦，你每一餐要摄取多少什么东西，嗯、对不對,对？在西医在在中医里面，他会跟你说均衡饮食就是五个颜色你都要吃到，哦，青赤黄白黑，你得五个颜色都要吃到，这样子就觉得这个东西还蛮特别的
0: 。嗯，可是最后的宗旨都是对于病人或者是对于人体是好
1: 的。对对对，所以我觉得這個还蛮特别的
0: 。嗯，那还有一个我自己想问的问题，因为我在那个麻醉科跟诊的时候啊，就如果病人有疼痛。中医的观点是说，疼痛的话，不是我们都要泡热水澡吗？就是放松。就比如说什么腰酸背痛啊，我、嗯哦、说热什
1: 么算热敷啊，对，热敷
0: 。对、嗯，然后在中医不在西医的观点，就是我们那个麻醉科医师提倡的是冷，用冷
1: ，用冷
0: 。对，
1: 好像也是也是有这种说法。哎，应该是说他的疼痛的原因是什么？嗯，如果说他是因为比如说肌肉紧绷啦，他的一些。呃，肌肉骨骼的问题，呃，只要说没有炎症的关系，其实啊，在中医方面的话，应该是说在附件科，西医的附件科也是会这样子、嗯，就是他可能会建议你说，就是用热敷的方式可以让肌肉放松这样子。但是如果说他这次的原因是因为急性的炎症反应或干嘛的话，他当然应该大部分都会说，哦，那你就是用冰敷的方式啊、嗯，比如说我今天扭伤了。一定也是收都是先兵符啊，对啊对啊，所以我觉得应该要去研究说它的最根本的起始的原因是什么。嗯，对对对，所以是有不一样的地方。像在中医的部分啊，如果说呃有一些疼痛的话，慢性疼痛干嘛的，其实我目前临床上蛮看蛮常看见，就是什么用针灸啊、嗯、那种的。像我自己有个很特别的经验，就是我虽然读中西医，但是我从来没被针灸过。对，所以我那时候去常跟那个中医病房实习。就遇到一个医生，我就觉得他真的超酷的。我从那时候开始就爱上中医那种感觉。就那时候我，因为我平常有在运动健身，然后就是那一次刚好健身去的时候，哦，突然间可能太久没去运动，然后就觉得哇天哪！就隔天肌肉酸痛爆痛的，就整个手啊没办法伸展那一种的。然后那一天我去实习，然后那个医生就说：“哎、欸，那你有被针灸过吗？”我说：“我没有、欸。”哎。他说你想试试看吗？我说好，可以啊。可是我很怕痛。他说会痛就不是针灸。我说好好，那我试试看。然后他就说那你有什么问题？我说嗯，严格上应该是前几天运动，然后肌肉酸痛，手都没办法打开，没办法伸展。他说好，来我帮你揪一下。重点来了，揪了一针之后，我可以伸展。我就说哇塞，太酷了吧！真的可以伸展开来，就那个肌肉真的完全就是不会到原本那么紧绷，那么疼痛。它整个就让你放松了。嗯，我觉得这个这个这个真的太太厉害了
0: 。那,那下针会痛吗
1: ？说真的，真的不会痛，<笑>因为我们用的是毫针啊。说真的是，它就是个毫针，真的是为为什么叫毫针？就是它的针比头发那种感觉还要快，很细很细那种感觉。对，所以它下针的时候真的完全不会痛。嗯、可是，在针灸的手法里面有一个叫做捻针，就是我们会用捻针的方式，这针在你的皮肤底下，但是它会用旋转找到你的刺激的穴位，这样子、嗯。所以我觉得。这也是蛮酷，但是捻针会有点痛、啊。<笑>其实那个痛也不是说哦很很很像被针扎到那种痛，就是有点酸酸麻麻的那种痛痛的感觉。嗯
0: ，就在刺激你的穴道。<笑>对,对对对对对。哦，那因为时间关系，那我们想要就是请小飞和我们分享一下，如果你能够和二十岁的你对话，就是当时还在就读护理科系，你会想说什么呢
1: ？我会想说，呃，选得好。<笑>对啊，因为其实我觉得护理这个行业，其实你。很辛苦没有错啊，但是如果你的初衷还在，你真的是想要学到很多东西一方面你可以未来可以呃照顾家人也好，或者是照顾你的亲朋好友也好，然后在临床上你也可以呃对病人有所付出跟贡献。其实那种感觉真的是很有成就感，所以我觉得护理没有不好，只是真的有时候很辛苦，再加上说现在的。临床环境啊，虽然说没有到非常的好，没有到非常的善待护理人员，我觉得，但是其实，呃，如果你肯学习，你想要进入的话，我觉得这是个不错的方法，也是不错的选择了、嗯。而且说讲现实一点啊，护理这个工作不会让你肚子饿、嗯，就是薪水还是够用啊，对，<笑>就不会让你肚子饿这样子，对啊。
0: 哦、oh, ，那如果听众对于小菲有兴趣，可以到哪里找你呢
1: ？请来 Instagram 找我，<笑>找我的 IG， 还有了 FB， 请搜寻“正能量护理师徐小菲就可以看到我喽。QQ、嗯
0: 。那我们今天非常谢谢小菲来节目中和大家分享中西医结合护理研究所的就是读书经验，谢谢，
1: 感谢,谢，拜拜。
0: 非常谢谢你百忙之中抽空来收听 Puni 聊护理广播节目。若是今天的节目有帮助到 你， 希望你能帮 我， 在 iTunes Store 上面给星星评分、订阅我 们， 并且分享给身边的朋 友， 让我们的节目能够持续下去。再次献上最深的感谢 ，Puni 聊护 理， 陪你聊聊护 理， 我们下次见 喽！